2: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio Prima di iniziare ti ricordo che noi di Coinsquare abbiamo realizzato dei percorsi formativi Se vuoi approfondire la tua conoscenza nel mondo delle criptovalute Puoi trovarli al sito coinsquare.com Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast Buon ascolto Eccoci, buonasera a tutti. Siamo live. Ciao Tiziano, ciao Carlo. Ciao, Carlo,
3: buona buonasera a tutti. Ciao a tutti.
2: buonasera. Questa sera abbiamo tagliato un pochino l'intro perché ancora quelli del team, dello staff di Coin Square non, non l'hanno accorciata. Mannaggia loro, quindi <ride> abbiamo un po' tagliata. Allora, ragazzi, oggi siamo con Carlo Marmi, che è un esperto in investimenti in, in oro fisico proprio in oro oro fisico quindi tratteremo della tematica di investimenti appunto in oro fisico in criptovalute parleremo un po' anche della situazione magari chiederemo anche all'ospite come vede la situazione anche solo del contesto italiano nel nel 2021 con tutto quello che che sta succedendo e magari anche come arrivare a proteggersi e salvarsi da, da questa situazione questa sera siamo, um, cioè lo sponsor di, di questa serata, la serata è offerta gentilmente da The Rock Trading, tra l'altro siamo anche pressoché a massimi per gli, di mercato per quanto riguarda Bitcoin, massimi massimi no, ma quasi almeno il cambio Bitcoin, Bitcoin euro, ma anche in uh, Bitcoin dollar, comunque siamo quasi, quasi al massimo, The Rock è un exchange con sede uh, in, in Italia, molto comodo, Eh, anche a mio avviso per fini dichiarativi, nel senso che è più facile pure eh, lato, non dico fisco e tasse, però in in parte sì, capitemi, in fine di dichiarazione è più semplice. Eh, Per chi ha, loro si appoggiano a Banca Sella, per chi ha un conto con Banca Sella, i bonifici sia in uscita che che in entrata sono pressoché istantanei. Quindi Exchange Italiano è l'Exchange più longevo in assoluto cioè c'è cioè veramente da tanto io sto facendo un pack automatico con loro tra l'altro a breve nel, nel canale vi aggiornerò nel mio canale perché è un pack che sta andando comunque veramente, veramente bene per ora su, su bitcoin forse sarebbe stato meglio entrare tutto subito con un, un pic, con un'unica soluzione per ora perché il mercato almeno bitcoin è, è, è esploso comunque hanno la possibilità di fare sia un pack eh, dentro questa piattaforma sia chiaramente del, del trading come, come fanno anche i loro competitor quindi piattaforma che accetta depositi e prelievi in, in euro e l'exchange, eh, qui mi hanno un po' criticato a me nel, nel mio video sul, sul pack, ma è l'exchange europeo con le commissioni più basse in, in assoluto è chiaro poi che il pack in automatico, questo è un servizio che appunto si paga un po' il servizio, ma come eh, tutti i competitor fanno pagare un po' il servizio qua, ma poi sul trading spot è, è l'exchange con le commissioni più, più basse in, in assoluto. Poi pian piano vi presenteremo questa piattaforma, in descrizione c'è anche un link per iscriversi a questa piattaforma e che vi offre il 50% di sconto sulle fee nei cambi in euro eh, per il, il primo mese. Abbiamo fatto un po' una partnership con loro, noi dal lato Point Square e ci seguiranno tutto questo mese i, i ragazzi di uh, The Rock Trading. Ottima società, io faccio il pack in automatico proprio con, uh, con loro e vi aggiornerò poi su, su questo pack. Ok, io direi di iniziare un po' con uh, il, il topic di, di questa serata e direi di partire un po' con, uh, con il fuoco. E tu Carlo come la vedi la situazione qui da noi, il contesto qui da noi anche solo Italia Europa uh, o se ti vuoi esporre anche nel mondo nel, nel 2021
4: Allora anche... a, livello, a livello mondiale credo che il colore che andrà più in voga nel corso del 2021 sarà il marrone con sì. varie tonalità eh, qui da noi sarà un marrone proprio proprio, nostra raccapricciante ragazzi la situazione è la situazione è questa, è sotto gli occhi di tutti, ora tutti siamo concentrati con la malattia, con la pandemia giro per il mondo che in maniera trasversale ha fatto vittime e sta continuando a fare vittime. E dei danni a livello economici in questo momento nessuno ne parla perché la priorità delle persone è sapere quando la mattina si alza che tipo di colore sarà la giornata odierna, quindi passare dal rossa al giallo all'arancione, si può uscire di casa, si può andare nel comune vicino, eccetera, eccetera. Questa sembra che sia la priorità in questo momento. Credo che tra qualche mese le priorità cambieranno in maniera drastica, repentina, in maniera drammatica, perché senza parlare a livello mondiale cosa vedremo, cosa accadrà, eccetera eccetera, per me il grosso snodo è, è il 31 marzo di quest'anno, fine del decreto blocca licenziamenti, sono curioso di sapere quante saranno le ditte che nel, nella seconda parte del 2021 in Italia rimarranno aperte, per adesso in questa situazione tutti cercano di galleggiare, ma io credo che ci sarà un, un un tritio, come si dice in Toscana, pazzesco, di aziende che chiuderanno, aziende che comunque non non avevano le condizioni di andare avanti nemmeno qualche mese fa, nemmeno un anno fa, si trascinavano e purtroppo quando accadono queste situazioni è la legge del mercato, chi ha investito nel corso degli anni in professionalità, ricerca di nuovi prodotti, ricerca di nuovi mercati, eccetera, eccetera, con tutti gli errori che puoi commettere vai avanti, ma il problema dell'Italia, che, che se ne dica a questa cultura del, delle aziende italiane, secondo me è un qualcosa che fa parte più di un passato ormai remoto. Qui tante aziende si trascinano e tante aziende sono convinte di fare un prodotto, di continuare a fare quello e basta per tutta la vita. E non capiscono che in realtà come la penna bicche... E praticamente sarà 70 anni che esiste cioè, non è quella che giustifica il fatto che te hai iniziato a fare un tipo di scarpa al mocassino e sei convinto che per tutta la vita farai il mocassino se nel corso degli anni non, non cambi non ti specializzi non cerchi nuovi mercati non fai nuovi prodotti alla fine si spenge quindi in un contesto di crisi a livello mondiale in un contesto di situazione italiana, drammatica già di per sé, il coronavirus cosa ha fatto? Non ha fatto altro che accelerare una situazione che comunque si sarebbe trascinata piano piano, cioè l'Italia è un malato terminale di una bruttissima malattia e invece di continuare a tenere attaccata alle macchine finché il cuore batte, tra poco le macchine verranno spente, secondo il mio modesto punto di vista. E quando sento la gente che si lamenta, io ripeto sempre una mia massima, io vengo da una zona, in io abito in provincia di Pistoia, e vicino a dove abito io, tra l'altro il paese da, dal quale provengo, Monsulmano Terme, negli anni 60 era famosa e rinomata per le calzature, era uno dei poli più industriali, più importanti insieme a Vigevano o a alcune zone delle mari. A Monsummano Terme negli anni 60 tutti facevano i mocassini, negli anni 50 c'erano quattro cinque calzatorifici, metà anni 70 arrivarono a centocinquanta calzatorifici, tutti facevano il mocassino e eh, qualsiasi persona, anche nel sottoscala, si era messa a fare il mocassino. Con i, soldi, con i soldi non è che li investivano per creare nuovi prodotti, cercare nuovi mercati, nuove tecnologie, no! la barca attaccata al porto di Viareggio e il Ferrari col quale fa la giratina in piazza Monsummano Terme sotto la stato di Giuseppe Giusti. Quando il Mocastino l'hanno messo nei piedi anche ai canguri, siamo tornati da 150 a 4-5 trattatori uffici, quindi qui non, è, non, c'entra, non c'entra un discorso legato, secondo me, alle crisi economiche, c'entra un discorso legato alla professionalità, alle competenze delle persone, Noi purtroppo, quello che ci dimentichiamo, siamo figli di questa cultura, di questa generazione. Siamo convinti di fare un prodotto, di farlo per tutto il resto della vita. Nel frattempo il mondo cambia e l'abbiamo visto appunto nel settore economico finanziario perché voi siete un attimino le due punte, gli attaccanti di punta in questo momento del nuovo sistema economico che sta emergendo e sta venendo fuori, le criptovalute cosa sono le criptovalute ma se vent'anni fa qualcuno avesse raccontato che eh, a distanza di vent'anni si faceva una diretta live su internet parlando di questa forma di investimento cioè la gente ti guardava nel frattempo col telefono a gettoni chiamava la neuro e ti faceva ricoverare. cioè le cose stanno cambiando ad una velocità che specialmente per me che ho quasi 60 anni fa difficoltà a star dietro però ragazzi la crisi che dovrà arrivare, al di là che è una crisi che parte da molto lontano per tutta una serie di motivazioni economico-finanziarie, qui in Italia eh, partiamo dal presupposto che tanto ce l'abbiamo messa anche del nostro, facendo, scel- cioè, non, facendo le non scelte, non, non cercando di studiare, non cercando di evolversi, non cercando di capire che le cose cambiano, non cercando di capire che il mondo non è statico ma è dinamico. E la vita è un continuo, una continua evoluzione la vita è un continuo cambiamento e la mia paura quando si arriverà alla fine di marzo, che il decreto blocca licenziamenti, che ha già avuto tutta una serie di posticipi prima o poi arriveremo al giorno che questo decreto finirà, e lì secondo me sarà veramente, come dice Dante nella Divina Commedia stridore di denti urla e stridore di denti, quindi io la vedo male, la vedo veramente male in ambito italiano è ovvio che a livello mondiale siamo in questo momento in una mega bolla dove eh, tutte le banche centrali per tenere a galla un'economia che ormai è dissociata dall'economia dell'uomo della strada ma ha a che fare soltanto con le banche e basta, con le grosse bolle finanziarie, è ovvio che prima o poi questo reset dovrà arrivare. E come dicevo nella puntata fatta col dottor Carrino e con Tiziano Critico, Purtroppo eh, o per fortuna la pandemia, il coronavirus, il covid-19 ha accelerato la fine di, questa, di, questa, di questo di maso terminale. Quindi i presupposti secondo me non sono per niente positivi, ma cioè il bello c'è cioè, il bello, il brutto deve arrivare, ma sarà io credo che il 2021 e il 2022 saranno degli anni che chi ce la fa a superare se ne ricorderà per il resto della vita.
2: E secondo te come è possibile salvaguardarsi da, da questa situazione? Dal lato sia aziendale che anche
4: dal lato privato? proprio, cioè personale... eh, Diciamo che eh, in soccorso ci viene, eh, da parte mia, perché da parte mia è bene specificare una cosa, io sto studiando il mondo delle criptovalute come un bambino che sta iniziando... A camminare piano 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 quindi mi sto come si dice in toscana sbruando le ginocchia perché casco mi faccio del male nel senso che un mondo che so che esiste non ci capisco niente grazie a voi imparo studio quotidianamente e siete veramente non cioè ve lo dico con la massima umiltà che siete per me in questo momento due fari che mi insegnano a guardare un mondo che so che esiste non ci ho mai capito niente. Per quel poco che ci ho messo il nasino dentro, ho detto, beh, ok, mi può interessare, mi piace. Il mio mondo qual è? Il mio mondo per assurdo è il mondo più vecchio e più antico del mondo. Eh, io faccio parte della generazione di un, della forma di investimento paragonabile al dinosauro. È 5.000 anni che esiste l'oro d'investimento, è 5.000 anni che l'oro c'è ed è utilizzato sulla crosta terrestre, è 5.000 anni che è considerato la riserva di valore a livello mondiale, è 5.000 anni che viene messo da parte, vengono fatte le guerre, vengono fatte le peggio cose per questo metallo giallo, le banche centrali inondano di liquidità, di carta straccia mercati, ma si ricoprono di oro fisico, e per assurdo nonostante io ho tra le mani quello che secondo me è no una forma di investimento ma è l'investimento per antonomasia l'uomo della strada non sa che esista questa forma di investimento Perché l'uomo della strada... parlo, sera la, la mia idea era di fare un, un corso
2: express su, sull'investimento in oro fisico cioè ad esempio come si fa perché si dovrebbe comprare, come si fa effettivamente a comprare costi, commissioni, che tipologia di oro fisico si può comprare? Perché poi ci sono, ce lo dirai, ci sono più tipologie.
4: Ma sulla base: se devo fare un corso expert i motivi per i quali bisogna investire in oro fisico, Diciamo che io fino a lunedì mattina non ho impegni, forse da qui a lunedì mattina ci si fa, però poi lunedì alle sette e mezzo devo partire, e devo andare via eh. quindi forse Ti stiamo abituando alle
2: maratone? Eh. Come? Vi stiamo abituando alle maratone? L'ultima live è durata tre
4: ore, qualcosa quindi... sì, io infatti col fatto che mancava qui, a casa delle mie parti internet, ogni tanto dicevo mi inserivo e, e no, forse sto guardando, eh, sto guardando la. Poi dicevo, no, è live Dico, come è live? Sono ancora live, cioè, ma questi qui sono degli highlander, vi drogate per stare mezzo davanti alla gente a parlare. Cioè, avete un, una flego sotto che non si vede dal da, 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 da monio. No, allora il concetto è questo. Che esiste l'oro, tutti sanno che l'oro esiste, tutti sanno che è giallo, tutti sanno che è affascinante, eh, ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono unico e ripetibile. Eh, si trova in natura eh, perché in questo momento storico più che nel passato l'oro è considerato l'investimento per Antonio Ma eh, per un motivo semplice perché l'oro non si stampa l'oro non c'è una macchina che lo stampa e lo crea, non c'è una tastiera di un computer che io lo premo il pulsante e mi crea 100 kg o 100 tonnellate d'oro tutto l'oro che abbiamo nel mondo, sulla base degli studi fatti, occupano spazio in cubo di circa 28 metri. Che uno può dire, ma come 28 metri basta? Io prendo sempre questo, ormai questo qui non è, non è più lo strumento che utilizzo per telefonare, ma è diventato lo strumento che faccio vedere come metodo di misura. Questo è un iPhone e la dimensione di un iPhone è, corrisponde a un lingotto da un chilo un chilo d'oro, quindi l'equivalente di 50.000 euro, stanno in questo spazio qui. Provate a prendere tanti iPhone, metterli uno sopra l'altro e fare 28 metri in altezza e 28 metri di lato. Sembrano pochi, ma sono tanti. Questo è tutto l'oro che è nel mondo. Perché? Perché l'oro non si consuma, non si disperde, ma si lavora, si trasforma e quindi io con tot grammi di oro ci posso fare un braccialetto, piuttosto che un anello, piuttosto che un girocollo, piuttosto che un lingotto, piuttosto che utilizzarlo nel campo medico, nel campo scientifico, nel campo della ricerca, Eh, negli smartphone c'è l'oro, in tutte le attrezzature elettroniche c'è l'oro, quindi c'è un po' d'oro nel frigorifero, nel nella lavatrice, nella lavastoviglia, nel forno microonde, eccetera, eccetera, eccetera. In tutti gli strumenti dove c'è praticamente l'elettronica, una scheda elettronica c'è l'oro. Loro si utilizza nell'industria, si utilizza soprattutto nel campo della moda, gioielli, cioè oreficeria, cosa che fa da sempre l'Italia, è stata in questo... Eh, ecco veramente, nel, nel settore dell'oreficeria e gioielleria, l'Italia è sempre stata la numero uno a livello mondiale. Anche qui, eh, siccome eravamo troppo intelligenti, troppo furbi, si pensava di essere i numeri uno, piano piano abbiamo perso anche anche qui la nostra conoscenza, il nostro valore, il nostro saper fare, perché ora come ora tutte le aziende si stanno trasferendo in lì, dove fiscalmente più conveniente, dove non hanno controlli e li lasciano lavorare meglio, quindi Dubai, quelle zone lì, però tutto parte da qui dall'Italia. Arrivando a noi, al discorso dell'investimento, come dicevo prima, nonostante che l'oro esista da sempre, è stata una moneta utilizzata negli scambi da sempre, prima che venisse soppiantato dalla carta straccia e fino al 71 comunque era una carta straccia che aveva comunque un valore perché c'era un retrostante fisico. Con Nixon, eh, la fine eh, 15 agosto 1971, Nixon pose fine al gold standard. Nappero i petrol dollari. La crisi di ora non è altro che il risultato di una serie di errori madornali o di ingordigia che ha inizio la notte di ferragosto del 1971. Perché conviene investire in oro fisico? Prima di tutto perché sei fuori dal circuito marcio del sistema finanziario canonico come lo conosciamo noi. Se investi in oro fisico, quindi hai tra le mani un asset che lo puoi liquidizzare dalla mattina alla sera, cosa che nessuno sa, perché tutti si immaginano, ma se c'è un lingotto d'oro per venderlo, è semplicissimo, cioè è una cosa di una stupidità pazzesca. In Italia, tanto per venire a noi, eh, in Italia il mondo dell'oro da investimento è regolamentato dalla Banca d'Italia, la Banca d'Italia, che è la banca a livello italiano, regolamenta il, il mio mondo eh, È una legge nata vent'anni fa, la legge numero 7 del 17 gennaio del 2000, è la legge che regolamenta gli, investi, regolamenta gli investimenti in eurofisico. Questa legge dice che si intende ora da investimento, monete, quindi quando si parla di sterline, queste monete qui che tutti sanno cosa sono, lingotti, e placchette. Questi sono i tre modi che in Italia è permesso per investire oro. Oro che sia appunto nel caso di eh, lingotti e di placchette 999-9 oppure nelle varie forme di monete che hanno un titolo più basso partendo dal 918 andando su. La Banca d'Italia, non potendo essere presente in modo capitale sul territorio, delega realtà chiamate banchi metalli che operano in nome per conto della Banca d'Italia e sono le realtà da non confondersi con il compro oro, quello è un altro mondo, è un'altra filiera, ma i banchi metalli sono quelle realtà dove il cittadino può andare e acquistare il suo oro da investimento oppure può andare e monetizzare e vendere il suo oro da investimento la cosa che rende l'oro rispetto ad altri asset fisici argento brillanti prolix ferrari qualsiasi cosa tu voglia mettere e darle un valore importante che lo rende unico è che non è una trattativa tra privati ma è una trattativa dove c'è dietro lo stato c'è dietro la banca d'italia che costringe gli operatori come il sottoscritto a sottostare a delle leggi ben precise. Aperta e chiusa parentesi, eh, nel mio mondo se uno fa una cazzata non, non gli fanno la bottina, non gli fanno il verbale. Nel mio mondo se uno fa la cazzata lo vengono a prendere con un furgone, con le manette, lo portano dentro e non ti fanno più toccare un grammo d'oro per il resto della vita. Io come dico a tutti i miei clienti, se in Italia ci fossero leggi come la legge numero 7, del 17 gennaio del 2000 in confronto a noi la Svizzera sarebbero dei certroni perché è una legge fatta con dei paletti così alti dove è impossibile dire non ho capito, non si va in interpretazione, è una legge ferrea all'interno della quale ti puoi muovere se fai una cazzata si va nel penale e arrivederci grazie. Tutto questo per dire che è un settore estremamente serio Anche se però quando parlo di serietà nel mondo dell'oro la gente si fa mille film perché purtroppo la gente quando si parla di oro fisico da investimento gli vengono subito in mente i furti sui treni modello film western o tutte le cose più assurde. No, è semplicissimo, cioè ci sono queste realtà, i banchi metalli, realtà che operano in nome e per conto della Banca d'Italia dove io fisicamente posso andare a acquistare il mio oro da investimento e nel caso lo debba rivendere ritorna al Banco Metalli e il Banco Metalli, a differenza di tantissimi altri asset finanziari, è obbligato ad acquistarmelo e pagarmelo in diretta, cioè se io vado al Banco Metalli e voglio monetizzare il mio quantitativo di oro fisico, domattina vado, il tempo di compilare la documentazione per l'antiriciclaggio con tutti i dati che servono viene bloccata la quotazione e parte in diretta davanti a me il bonifico bancario, io domattina faccio la vendita, domani l'altro ho i soldi sul conto corrente senza se e senza ma cioè non funziona così punto, non c'è da dire altro ok, e mettiamoci da,
2: dalla parte di magari una persona che, che non sa nulla di oro cioè qual è la differenza tra, perché molte persone so che comunque se vogliono comprare l'oro vanno anche da compro
4: oro cioè qual è la differenza? La differenza è che per vendere oro da investimento deve essere iscritto alla Banca d'Italia, deve essere un operatore della Banca d'Italia con tutta una serie di permessi, che sono diversi dai permessi che hanno i compro oro o le comunissime gioiellerie, che oltre che essere gioiellerie hanno anche, si sono registrate su un registro chiamato OAM, dove praticamente acquistano e ritirano l'oreficeria usata, destinata poi alla fusione, ma sono servizi diversi. Cioè il comproro, come del resto la gioielleria che svolge una funzione del genere, hanno tutti i permessi per acquistare l'oreficeria usata che dopo i 10 giorni, dai 10-15 giorni, comunque io i 15 giorni che deve rimanere a disposizione delle autorità competenti, viene venduta al banco metalli. Alla fonderia che viene fusa, trasformata in oro puro, per poi essere rivenduta o al fabbricante che l'acquista per farci gioielli o a colui che investe. Sono due, mondi, cioè, sono due strutture facenti parte dello stesso mondo, ma con competenze e con autorizzazioni diverse. Quindi il comproro non può vendere oro investimento a meno che non abbia fatto tutta una serie di permessi che sono stati rilasciati e quindi è a tutti gli effetti un operatore della Banca d'Italia anche per questo tipo di servizio. Ma di solito, salvo rarissime eccezioni, la normalità è il comprore is quello che compra l'oro.
1: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals, from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen
5: From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
4: Uh, e paga l'oggetto, l'oreficeria usata, il banco metalli è quello che è preposto alla vendita dell'oro puro 999 millesimi che poi sia destinato al fabbricante che lo lavora, o è destinato al privato che o alla banca che investe, sono due
2: cose diverse. Ok, e ci puoi ripilogare scusa anche? Un attimo, un Fido,
3: eh. Fido, scusa un attimo, perché vedevo anche in chat che facciano notare che siamo in all time I su BTC, visto che siamo in diretta, facciamo il bello della diretta, che BTC era andato a 36.200 dollari, giusto per avere un occhio sul mercato, Adesso live per tutti, magari in chat l'hanno già scritto tutti, eh, però è sempre bello poi vederlo in live.
1: Sì.
3: Ehm, poi voglio aggiungere una, anche un'altra cosa che diceva, legata a quello che diceva Carlo, che vedo una similitudine che spesso viene sottolineata tra Bitcoin e oro, che è proprio quella dell'educazione, no? perché perché la persona non investe o non valuta loro proprio perché non conosce quel tipo di investimento quantomeno non viene sponsorizzato non viene reclamato non è allora la popolazione non è educata per fare un certo tipo di accumulo di ricchezza è più che altro educata per andare alla ricerca di uno stipendio e spendere quel che guadagna wow. verso la ricerca alla fine di <ride> qualcosa che poi dura anche poco e se dura tanto viene anche inflazionato quindi in realtà è un gioco sempre a perdere quello per cui si viene educati qui è questo il, gran, la, il grande legame che c'è tra bitcoin e poi l'oro questo è il grande legame che vedo io ossia ah, un qualcosa tiziano, che esce da questo gioco
4: se ti ricordi Tiziano scusami se mi sono permesso di interrompere eh. Eh, nella live fatta con Francesco Cardino se ti ricordi facemmo questa similitudine eh, assurda dove dicevo che per assurdo l'Italia è il paese con più risparmio pro capite e per assurdo è il paese che a livello economico-finanziario è tra i più ignoranti, non dico il più ignorante, ma sicuramente tra i, tra i più ignoranti a livello mondiale, che sono proprio, cioè, le due facce estreme, cioè siamo il paese con più quattrini e siamo il paese che non sappiamo come investire i nostri quattrini che è un'assurdità, è una cosa assurda, ma perché, e qui sono d'accordissimo con il, dottor, con il dottor Carrino, ci vengono insegnate a scuola, a scuola ci insegnano a parlare 18 lingue, a fare un miliardo di cose, ma queste cose che sono, cioè, l'ABC della vita non te le insegna nessuno, cioè, o hai la fortuna di avere in casa un genitore che te ne parla e ti inizia questo tipo di educazione, e comunque inizi a far ragionare il cervello su questo mondo, altrimenti noi in Italia siamo nati e cresciuti con la cultura che si lavora, ci si fa un mazzo come una casa, per poi andare dal consulente finanziario o dalla banca o dall'assicurazione e dargli i nostri soldi, che come dico sempre ai miei clienti, i vostri soldi, voi non mi date i vostri soldi, voi mi date i vostri anni di vita voi state dando la vostra vita nelle mie mani e io quando un cliente mi interpella e mi vuol fare mille domande io non parto mai dal presupposto madonna che palle ho già detto e questo è duro come le fine perché in quel momento questa persona vuole avere tutta una serie di risposte perché mi sta per mettere in mano la sua vita ragazzi cioè, che è una cosa, noi se ci pensiamo bene, facciamo un tipo di lavoro dove la gente è per quello che io su questi argomenti sono abbastanza estremista. Cioè quando sento dire il tal tizio che ha infinocchiato, ha inculato tot pensionati tot persone, ecco io questa gente qui non gli farei il processo. Eh? cioè subito, perché te praticamente mi hai messo nella merda più totale un sacco di persone. Perché gli è venduto tanti bei discorsi. Ed è una cosa questa che a me mi fa veramente incazzare con una iena, cioè non la toglierò minimamente. Quando una persona mi interpella e vuole avere da me delle risposte, vuole avere delle risposte perché mi metterà forse in mano la sua vita, la vita dei suoi genitori, cioè non mi mette, non sono i soldi che ti, metti, ti mettono in mano, ti mettono in mano la loro vita. Deve avere rispetto per il culo che sono fatte queste persone nel mettere da parte questi soldi o se l'hanno ereditati per il culo che se le sono fatte le generazioni che l'hanno precedute. Tutto questo discorso per tornare al fatto di dire noi siamo dei fenomeni, Sa, un casino di quattrini ma non sappiamo gestirli. Quindi poi non caschiamo davvero se appunto ogni tanto accadono situazioni come il consulente finanziario fenomeno che ti incula perché ti vende le azioni della miniera eh, del Cile dove ci estraggono le banane col brillante incastonato. E, e, e purtroppo situazioni così accadono sempre, perché tanta ignoranza economica finanziaria, dall'altra parte abbiamo la persona che a livello economico finanziario è ignorante, però soffre di una malattia che soffrono tutti gli esseri umani, quindi anche in Italia. È ingordo. E al mondo d'oggi l'ingordizia è quella che fa fare delle cose comprando degli asset dove, lo, dove il tuo bucio di culo te lo dice guarda che qui, cioè qui ci si rimette anche le mutande, però l'ingordigia di voler guadagnare senza durare fatica è così grande che sistematicamente la gente ci casca. Ecco, con l'oro fisico tutti questi tranelli vengono bypassati per un semplice motivo, perché con l'oro fisico è come quando vai a comprare la carne dal macellaio. Mi dai i soldi, ti do la ciccia, cioè la transazione è te, dai a me, io do a te, ma non ti do dei pezzi di carta
3: e questa è un'altra similitudine che c'è con uh, il, il mondo cripto, ma più che altro col mondo Bitcoin, una grande forte similitudine. Ovviamente traslata su. Un campo più astratto dove non c'è neanche più il pezzo di carta ma siamo tutto su un'idea diciamo digitalizzata però è poi una questione che viene protetta dalla matematica quindi effettivamente abbiamo il possesso di quello che prendiamo di quello che possediamo questa è un'altra forte similitudine che c'è con i metalli
4: ma partiamo, sempre se sto... partiamo sempre dal presupposto che appunto eh, se non lo pronuncio male eh, Satoshi si chiama sì. Eh, sì. quando, quando ha progettato il bitcoin, eh, l'ha progettato ricalcando, rispecchiando le proprietà tangibili sì. dell'oro fisico. Cioè, sì. il, il bitcoin nasce comunque dalla cultura dell'oro fisico. Eh, sì. Si chiamano sì. minatori, eh, non è che. Le... Cioè, c'è tutta una serie sì. che. Sì. Ah, ma sicuramente, ma anche da un punto di vista di marketing commerciale, ha un so perché. Cioè. Unisci la criptovaluta, unisci un qualcosa di totalmente nuovo, totalmente nuovo, in questo momento storico. Poi magari tra cioè, dieci anni sarà invece la cosa più rivoluzionaria che c'è mai stata. Il tempo, il tempo vedremo cosa accadrà a questa realtà, che comunque come nel caso dell'oro da investimento, l'oro da investimento è, 20, è 21 anni che si può investire in Italia, ma le criptovalute sono nate da lì a poco, cioè. È dal 2000 che si può investire in oro fisico, le criptovalute hanno abuso in a, inizio 2004-2005, cioè c'è qualche altra differenza fra queste due realtà, però Satoshi praticamente ha creato il bitcoin con le stesse caratteristiche dell'oro, cioè con le caratteristiche di un qualcosa che ha millenni di storia e comunque eh, è credibile, ha una storia credibile, non è nato ieri là e sono le due cose che uniscono l'oro fisico dell'investimento al bitcoin che in questo momento storico in questo momento quindi quello che dico vale in questo momento già domattina c'è da rivedere perché qui le cose cambiano ad una velocità pazzesca in questo momento storico sono gli unici due asset che permettono alla persona di poter detenere i propri risparmi fuori da un circuito bancario marcio e chi non ha capito che il sistema bancario è marcio e truffaldino si merita di finirci sotto le macerie, perché ormai sono anni che glielo stiamo dicendo in tutte le lingue del mondo, quindi se te sei convinto, come dice la pubblicità, che la tua banca è differente, eh, poi alla fine ognuno è responsabile delle proprie azioni. La differenza rispetto a qualche anno fa è che ora comunque la gente sa che ci sono delle alternative. La scelta è sempre personale, sta a te decidere se continuare a fidarti di quello che ti raccontano in banca. Perché ragazzi, in banca, anche lì, io mi cascerò col direttore della banca o con l'impiegato della banca se mi vende un prodotto. Partiamo sempre da un presupposto che il direttore della banca o l'impiegato della banca, che a suo tempo ha venduto le obbligazioni subordinate delle quattro famose banchine salvate, cioè non è colpa del direttore della banca o dell'impiegato, è un dipendente, viene pagato per dare questo servizio. Cioè lui è costretto a vendere quella roba e non può stare lì a valutare ma questo qui li vende un'inculata oppure no. Cioè è pagato per vendere un prodotto e sono convinto che in tanti casi nemmeno queste persone sono consapevoli di ciò che c'è dietro a questa carta che viene venduta. Ma sono pagate, sono dipendenti, quindi non possono dire no guarda questo non te lo vende, e dopo la seconda volta che ti vendo un prodotto che la banca mi dice che ti devo vendere mi mandano a casa quindi anche lì non diamo sempre tutta colpa a quello a quell'altro dico soltanto che in questo momento storico con tutte le notizie che rimbalzano dalla mattina alla sera con tutto lo scricchiolio che sentiamo sotto i piedi c'è la possibilità per chi vuole di aprire gli occhi e capire che esiste un mondo fuori dal circuito bancario. Poi ci sarà eh, il ragazzo giovane come voi che è più predisposto mentalmente, culturalmente, a credere e a investire una parte import- importante dei suoi risparmi nel mondo delle criptovalute. Ci sarà invece il mio coetaneo, quindi la persona che sta arrivando a fine carriera lavorativa, che sta già pensando alla pensione, a come mettere da parte e investire i soldi che ha e magari sarà più propenso per un discorso soprattutto culturale a prendere più in considerazione l'oro fisico però in questo momento storico mai come in questo momento storico l'oro come del resto il bitcoin ti permette non soltanto di essere il proprietario di quell'asset finanziario ma ti permette di essere il possessore che a livello mentale, eh, è come guardare mangiare un gelato o mangiarlo te. Io ce l'ho, ne sono il proprietario ma lo posseggo fisicamente io ed è per quello che io sconsiglio sempre tutti di dire, ci sono tante aziende che danno un servizio della serie, eh, noi ti vendiamo il tuo oro c'è una webcam che guarda nella, nella cavo, lì c'è il tuo oro messo da parte, quello è tuo, non te lo tocca nessuno. No ragazzi, l'oro si compra e ci si porta via. Poi si tiene in casa, si sotterra, si mette in cassetta di sicurezza. Ma l'oro... Non come conservarlo? Parliamo anche di questo.
2: Come, come conservarlo? Tu cosa consigli?
4: Si ritorna a questo famoso... Questo qui sono 50.000 euro di valore, lo troverete in casa un buco dove metterci, cioè un iPhone e son 50... ti occupa 50.000 euro di valore in oro fisico, lo troverai un buco anche in un mono locale dove metterlo, al posto della carta igienica, cioè ce lo trovi un pochino in casa dove nasconderlo. Consiglio mio spassionato, se per tutta una serie di motivi non ti fidi di tenerlo in casa, Prendi una cassetta di sicurezza, paghi un, una cazzata annualmente, ce l'hai lì. Altra cosa importante da specificare, le cassette di sicurezza, nonostante siano all'interno di istituti bancari, non hanno niente a che vedere con la banca. È un servizio che dà la banca. Se la banca fallisce, il servizio delle cassette di sicurezza non rientra nel ciongo del fallimento, non è di proprietà della banca. È un servizio che la banca ti dà e te lo metti in cassetta di sicurezza, e lo tieni lì, e sei tranquillo, dono i fratuganciali, altrimenti lo tieni in casa, lo nascondi, lo metti sottoterra, lo muri nel muro, cioè, quando sen- sentite dire sono venuti in casa col detector, perché te l'hai detta a qualcuno, ma se te lo compri, non lo dici a nessuno, ma nessuno lo sa, ragazzi, cioè, cioè a-, a meno che uno non voglia investire, non so, 150 quintali d'oro, allora magari diventa un po' problematico dove metterlo, ma per quantitativi dell'ordine di qualche chilo, ripeto, eh, un iPhone corrisponde in questo, occupa lo spazio di 50.000 euro, cioè 10 iPhone, eh, sono 5, cioè, qui ci stanno 50.0 500.000 euro di valore, lo troverete un buchino dove metterlo in casa? Se poi in casa non lo vuoi mettere, non lo vuoi sotterrare, lo metti in cassetta di sicurezza hai la tua chiave, vai in banca è assicurato cioè, non, non, non esiste è un problema che non sussiste
1: okay.
3: poi tra l'altro c'è cioè, tantissimo la domanda non so se la vogliamo anticipare, quella su Pax Gold o sui token che replicano l'oro io credo sia chiara la posizione di Carlo non so Filippo se volevo, vogliamo poi ho visto che avevi altre domande però vedo tanto in chat che è già stata chiesta su quella domanda lì
2: questa ci possiamo arrivare dopo secondo me io
3: ok, allora facciamola facciamo dopo, dopo, quindi in, in chat sul pratico, sul
2: pratico, cioè quindi una persona persona fisica vuole acquistare oro. A questo punto, non va dal compro oro, vada al banco Metalli. Intanto, come può acquistare? Se... può acquistare in contanti, deve fare il bonifico, fa l'assegno, eh, come può fare? Come...
4: Pagamento sempre e solo tracciato. Ok, il pagamento deve essere sempre e solo tracciato, quindi bonifico bancario, assegno. Cioè, in pratica funziona così, io banco metalli, c'è il signor Tiziano Fredico che vuole investire in oro fisico, mi contatta telefonicamente, prendiamo appuntamento, eh, io eh, mi reco o il signor Tiziano Fridico viene in vita da me o io mi reco a casa o dove lo desidera, gli spiego tutto quello che gli serve di sapere dopodiché eh, tiro fuori il contratto cartaceo con tutti i dati per l'antiriciclaggio, compilato il tutto inseriti i dati del signor tiziano critico nel software della banca d'italia blocco il prezzo comunico l'importo da farmi il bonifico bancario nel frattempo gli preparo il suo oro fisico come i soldi sono arrivati sul conto corrente della ditta e ce l'ho fisicamente sul conto corrente parte la spedizione con regolare documentazione di trasporto e viene consegnata fisicamente al signor Tiziotti in maniera cioè, è, è così semplice che da qualche no,
2: giorno quando esci dal banco Metalli te, te lo porti con te nel senso te, te lo consegnano loro come avviene, certo, no? Perché molti video nei commenti non è un mondo cioè per te è una cosa no, no, no.
4: no. Però, no, no ma no, no no ti chiedo scusa è eh, colpa mia è come se vai a comprare cioè, come se vai a comprare qualsiasi cosa fisica cioè entri fai il pagamento ritiri il tuo oro fisico con la regolare documentazione quindi la fattura che è il vero foglio anche lì sfatiamo un mito importante quando sento dire ma eh, su quest'oro c'è il certificato si rientra sempre in un concetto del nostro cervello che è stato drogato dai fogli di carta delle banche in tutti questi anni non è un pezzo di carta dove c'è scritto che quest'oro è 999 perché io sai quanti fogli di carta ti posso fare per scritto che quest'oro è 999 quello che mi certifica che il mio oro fisico è 999 9 ed è per quello che lo vendo solo in placchette perché in placchette sì e in lingotti no perché purtroppo a volte nei lingotti è successo in passato, casi sporadici ma ci sono stati, di trovarci la sorpresa all'interno. Quindi se ma, veramente... ma sai, il Banco Metalli funziona in questa maniera: eh, il grosso problema è che magari eh, io sono il Banco Metalli, te Filippo stamattina mi arrivi e vuoi monetizzare un lingotto da un chilo. Che c'hai? Mi vendi il tuo lingotto da un chilo, te te lo pago. Esci dal banco Metalli, dopo 5 minuti mi arriva Tiziano che vuole investire in un lingotto da un chilo. Okay. Io prendo quel lingotto dal chilo. Sono cose che capitano raramente perché nel frattempo l'oro viene assaggiato viene controllato. Ma quando a volte può accadere ed è successo, se eh, tralasciando l'aspetto di malafede, cioè tralasciando chi lo fa in maniera truffaldina, perché la gente disonesta esiste in tutti i lavori. E, e sarei scorretta a dire che non esiste anche nel mio mondo. Cioè, è trasversale. Il figlio di buona donna esiste in tutte le categorie. Non è che nel mio mondo ci sono soltanto i santi e viceversa. Cioè, c'è gente che lavora, ma come diceva mio povero nonno, non ti dimenticare mai che la gente per i soldi va anche a lavorare. Quindi, il rischio di prenderlo nel di dietro esiste in tutti i settori, anche nel mio. C'è un modo per evitare di essere fregati. Oro fisico in placchette. Cos'è la placchetta? È un pezzo di oro puro, di uno spessore che non, non supera i 2 mm, quindi è uno spessore, un pezzo di oro puro 9,99, che non ha una forma e un peso ben specifico come nel caso dei lingotti, dove il lingotto a 10 grammi ha quella dimensione e quel peso, il lingotto da 100 grammi ha quella dimensione e quel peso. La placchetta è un pezzo di oro puro Duro 999 barra 9, con uno spessore di circa un mm e 7 due millimetri, ma che permette allo strumento, che è in dotazione a tutti i banchi metalli, spettrometro di fare la TAC a questo pezzettino. Uno spettrometro fa la TAC fino a un mm e mezzo. Quindi è ovvio che se io ho una placchetta di 2 mm Vai avanti e dietro. Avanti e indietro, io praticamente vi faccio la TAC. Per 3 cm e quindi con la TAC vedo che è oro 999 senza doverlo fondere doverlo saggiare è semplicissimo perché lo vendo in placchette al di là per la certezza che sia oro puro 999 anche per un altro motivo perché un domani magari ti hai fatto un investimento comprando un lingotto da un chilo ma se oggi o domani hai bisogno di 20 euro con lingotto da un chilo devi stare a monetizzare l'intero lingotto. Invece con la placchetta ne prendi il pezzo che ti serve e lo monetizzi. Io tra l'altro utilizzo placchette che ci faccio fare tutti i timbri sopra per legge, 999-9, più il numero o il nome del banco metalli in questione, come eh, i pezzettini di cioccolata, con tanti timbri in modo in maniera che te o domani ne stacchi un pezzettino, come si stacca il pezzetto di cioccolata quando si mangia e monetizzi quel pezzettino lì, perché anche qui è bene sapere che non c'è un minimo o un massimo. Si intende oro da investimento, oro 999 barra 9 da 2 grammi di peso in su, perché ad esempio il lingottino da un grammo non è considerato oro da investimento, è considerato ed è soggetto alla tassazione dell'IVA. Tassazione che, e questa è la, è la, è la vera è la cosa più importante dell'oro d'investimento, l'oro d'investimento è esente da IVA. Non si paga IVA sull'oro d'investimento, che non è una cosa di nuovo conto. Te compri un bene fisico senza pagarci l'IVA sopra. Specialmente in Italia è qualcosa di <ride> enorme, visto che l'IVA si paga su tutto l'oro d'investimento è esente da IVA l'oro investimento è esente da tasse di successione l'oro investimento uno ci paga le tasse solo quando lo rivende sulla plusvalenza che si è creata ma se nel frattempo io lo compro, lo lascio al mio figlio e sua volta lo lascio a suo figlio non si pagano tasse di successione non c'è nessuna cedola da pagare il giorno che lo monetizzerà Se lo compro io per me come forma di investimento personale, quindi lo compro oggi a 50 euro e magari tra un anno o due mi schizza 100 euro al grammo e lo voglio monetizzare, sul guadagno che ho fatto pagherò l'aliquota attuale che è il 26%. Se invece lo metto da una parte, lo lascio a mio figlio e poi a sua volta andrà a mio nipote, in mancanza di una fattura che mi giustifichi il... Quanto l'hai pagato per fare il calcolo della plusvalenza? Scatta la regola del capital gain, quindi andrò a pagare in fase di tasse il 26% sul 25% del valore. Non ci sono, cioè, è di una semplicità che io che, so, che, che provengo da una famiglia di operai e contadini, se l'ho capita io, lo, lo può capire il mondo intero. È semplicissimo. Si compra un'esenzione di IVA, si mette da una parte, ci pensa loro da sé a, a fare in modo che i soldi che hai messo da parte continuino a fruttare. La differenza qual è? Che non ti vedi accreditare dei soldi sul conto corrente come accade con altre cose, con azioni o con i titoli. Io compro un bene fisico, lo metto da parte e pensa lui, a pass- col passare degli anni, a mantenere il suo potere d'acquisto. E perché?
2: Non consigli le monetine invece? Cioè le monete?
4: Perché anche le monetine primo ci paghi troppo in termini di spread mm. nel senso che eh, la placchetta è il modo più sicuro ed è il modo più economico. Perché sulla placchetta paghi delle commissioni bassissime. A differenza dei lingotti. Comunque sono per fare un lingotto, c'è cioè un operaio che lavora. Che venga fatto a tra- con la francia a pressione o che venga fatto a colata a fusione. Comunque, c'è una persona che fisicamente sta lì, ti lavora e quando arrivi in fondo alla giornata deve essere pagato e questo ovviamente viene ammortizzato dalla lavorazione sull'ingotto. Lavorazione che poi, domani, quando lo andrai a vendere, la perderai. Quindi, perché la placchetta ti costa meno? Perché ottenere una placchetta di oro puro 999 ha un passaggio più veloce, c'è cioè meno c'è meno tempo da starci a lavorare, quindi non soltanto hai la certezza che sia oro 999 9 ma hai un costo minore rispetto all'ingotto la moneta ti costa di più, perché la moneta comunque ha tutta una serie di passaggi e poi anche lì la moneta, io non ho visto tante monete che eh, c'è il timbro dove e passa e invece le fanno a 7,50 perché si ritorna tutto il discorso, purtroppo c'è anche gente che la mattina salza e vuole pregare il mm. prossimo. Quindi la moneta e lingotto sono bellini a livello scenografico, ma siccome qui si parla di fare un investimento e mettere a riparo i propri soldi, al di là del, di come ti viene confezionato il pacchetto, secondo me è più importante che all'interno del pacchetto il contenuto sia fatto come Dio comanda. Poi se non c'è il piocchettino bellino, ma chi se ne frega all'altro tanto
3: io volevo sottolineare una cosa che abbiamo detto l'altra volta che è quella più che altro di ragionare sul discorso di conservazione del potere d'acquisto che hai ribadito diverse volte ma ci vorrei mettere proprio il focus sopra Cioè eh, la similitudine che, se, che spesso si fa e tante volte va in,
1: anche in contrasto
3: C'è del conflitto che si vuole creare come se fossero due asset in competizione, Bitcoin e l'oro, quando poi in realtà sono due strumenti che permettono di base, quella è l'idea, di andare quantomeno a giocare in difesa, perché qui voglio riprendere un po' il topic della serata, il discorso è un trend che sta andando molto male, cioè un trend non solo economico italiano che abbiamo approfondito all'inizio video, ma un trend economico generale che va molto male, e la ricerca di un qualcosa che ci potrebbe quantomeno salvaguardare quantomeno mettere sulla difensiva quindi eh, non si parla tanto quando si parla di oro di investimenti per far fruttare euro ma più che altro per proteggere quel potere d'acquisto che abbiamo magari eh, accumulato lavorando quindi scambiandolo per del nostro tempo per la nostra vita come diceva Carlo quindi questo è un po' quello che io ripeto perché lo stesso Carlo diceva l'altra volta e adesso nei vari discorsi trapela e penso che sei d'accordo principalmente su questo, giusto Carlo? Io mi rifaccio anche quello che insegnavi.
4: Sì, con, con un piccolo distingo. Eh, il bitcoin come l'oro sono due cose che hanno della rarità e della conservazione del loro potere d'acquisto eh, i loro punti di forza. Eh, il bitcoin non è che si potrà creare all'infinito come del resto loro non è che si potrà scavarli all'infinito arriverà il giorno che quello che c'è è quello che c'è al di là dei discorsi che ci sta che li potremo vedere che sui pianeti ci sono giacimenti auriferi ma credo che da cioè, prima che si ammesso che si concretizzi da passare di tempo quindi nel frattempo questa è una cosa molto fantascientifica che poi magari fra vent'anni accadrà ma in questo momento storico l'oro e il bitcoin sono comunque due realtà due asset destinati a un certo punto a dire quelli che ci sono sono questi non è che se ne può creare all'infinito la differenza è che il bitcoin l'hanno deciso le persone che lo comprano che è, sarà la riserva di valore nel mondo delle criptovalute. L'oro fisico è stato deciso da eh, realtà istituzionali, nel senso che esistono in natura eh, delle materie prime che valgono molto più dell'oro, uh-huh. ma che non, mai, non sono mai state prese in considerazione come riserva di valore. Quindi è un qualcosa che va al di là della rarità, perché l'oro è raro, ma... Eh, il rodio è molto più raro e costa molto più de, dell'oro e considera che il rodio in questo momento siamo a 18.000 dollari l'oncia sui 400 rotti euro al grammo, l'oro siamo a 50 euro al grammo, 1900 dollari l'oncia, il rodio praticamente costa 8 volte più mm-hmm. dell'oro le banche centrali non hanno mai comprato il rodio mettendolo da parte come riserva di valore la stessa cosa vale per il palladio. È stato deciso che le due materie prime utilizzate come mezzo di pagamento, come riserva di valore, per un lunghissimo lasso di tempo c'è stato l'argento, nonostante che l'argento sia molto più presente che dell'oro e delle altre materie prime. L'argento ce n'è tantissimo, l'argento costa praticamente 27 dollari l'oncia, cioè siamo su 0,73 euro al grammo, ce n'è tanto d'argento, per tanti anni è stata la moneta l'argento, però ecco, ci sono state delle istituzioni che hanno deciso che, si, che è l'oro la forma di investimento. Il bitcoin non l'ha, ne, non, ha, non l'ha deciso nessuna istituzione, è stato deciso dalle persone che ci hanno creduto che ci continuano a credere. Quindi anche qui sono, cioè, hanno entrambe le stesse caratteristiche, da una parte per votazione popolare, dall'altra perché hanno deciso che è così va benissimo che è così, è così da tanti anni, siamo nel 2021, le banche centrali continuano a comprare oro da investimento, le banche centrali continuano a emettere liquidità, ma negli ultimi 4-5 anni sono stati i più grossi acquirenti di oro fisico, perché lo fanno? Perché da sempre hanno deciso che quella è la riserva di valore. Ed è questa la mia garanzia quando lo propongo come forma di investimento. Cioè non è che l'ho deciso io o l'hai deciso te, l'hanno deciso le banche centrali, che per assunto, come si diceva l'altra volta, si investe in oro fisico per uscire da un sistema marcio, ma quello che fa dal garante è il capo supremo del sistema marcio, perché il capo supremo ti inonda di carta a straccia ma si ricopre l'oro fisico. Quindi per noi è la garanzia che ha sempre un'importanza e ha sempre un peso come l'ha sempre avuta fino adesso. Partendo dal presupposto che la storia ci insegna che tutto nella storia ha un inizio e tutto ha una fine. Ogni impero ha avuto un inizio e gli imperi hanno avuto una fine. Ad oggi c'è l'oro e esiste da 5.000 anni. Ciò non vuol dire che esisterà per altri 5.000 anni. Ad oggi è così. È sempre stato così. C'è un, una piccola differenza con tutto il resto del mondo. Cinque anni sono tanti come forma a livello storico di serietà. La vedo dura che dalla sera alla mattina decidano che l'oro non valga più nulla o non avrà più valore. Credo che l'oro sarà sempre il punto fermo per avere credibilità nel mondo. Perché è sempre stata questa la sua funzione non è l'oro che ti permette di guadagnare o di mantenere il potere d'acquisto è tutto il resto delle monete che perdono potere d'acquisto, l'oro è quello cioè l'oro è un pezzettino giallo, malleabile, bellissimo, è quello lì, è tutto il resto del mondo economico che perde valore e questo è stato utilizzato come termometro, cioè in fin dei conti cos'è l'oro? è una moneta che la puoi scambiare in tutto il mondo, riconosciuta in tutto il mondo e l'oro non è che vale 1.900 dollari l'oncia oppure vale 50 euro al grammo, cioè l'oro fa il termometro di quella che è la situazione economico-finanziaria. Con un pezzo di oro ci compri un bene, 1.930 con un lingotto da un chilo compri un'automobile, 2.021 con un lingotto da un chilo compri l'automobile questa è la funzione dell'oro eh, 1930 con un grammo di oro e con un dollaro compravi una camicia 2021 con un grammo d'oro compri la camicia con un dollaro ci compri il bottone della camicia cioè la funzione dell'oro ti mantiene il proprio potere d'acquisto ma perché sono le altre monete che lo perdono cioè quindi L'oro è fermo su una panchina che prende il sole, sono quelle che cascano e vanno all'indietro, cioè questa è la funzione dell'oro. Sì, funzione infatti di... un eh. po' esageravo nel confronto
3: del dire che la diciamo, la caratteristica è la stessa, anche perché Bitcoin è nato ieri in confronto. Noi abbiamo fatto una live specifica, diciamo, paragonando pregi e difetti di oro e bitcoin tempo fa, no? e certo. davamo dei giudizi mi sembra la, eri anche presente mentre la facevamo forse in chat non ricordo comunque sia
4: certo. Sì. Certo, sono
3: e praticamente poi se andavamo ad analizzare caratteristica per caratteristica effettivamente bitcoin aveva tutti i vantaggi però poi arrivava quella caratteristica ultima che era la, il fatto di essere storicamente la riserva di valore del mondo che annullava praticamente tutti gli altri vantaggi eh, eh, eh. da bitcoin
4: perché, bitcoin... perché quella puntata che avete fatto voi due, che praticamente mi, se- mi sembrava ad essere quella sera lì come Rocky sul ring <ride> ma avete tirato per 12 round cazzotti a tutta randa, dicevo cazzo, poi al tredicesimo come Rocky contro ah, Ivan... Ah. Eh, però 5.000 anni, e ti giuro, vi guardavo tutto tutto tutto, cazzo, finalmente, ma avete <ride> per 12 lauda almeno uno fatemelo vincere
3: quello decisivo sì ma è così perché per essere veramente una riserva di valore come dici tu tu puoi fare il paragone comprare con un grammo una camicia 30 anni fa o quello che era eh, bitcoin non lo possiamo dire perché 30 anni fa non era neanche nelle menti delle persone ancora forse 20 anni fa era stato concettualizzato poi arriva solo 12 anni fa quindi ancora non si può dire tanto Infatti il prezzo che vediamo, tra l'altro che continua a salire, proprio perché siamo in live, eh, continua a cercare il suo vero valore, quello che si dice, no, Bitcoin è ancora in price discovery, la ricerca del suo prezzo, proprio perché poche persone lo conoscono, non ha uno storico lungo, ancora non si sa che valore ha, perché... Tu dici è stato scelto dal popolo, in realtà è stato scelto dallo 0,5% della popolazione ancora e praticamente non lo conosce nessuno lì fuori.
4: Certo che Loro, Tiziano, è la stessa identica cosa. Cioè, per assurdo, se pensa che mettendo insieme tutte le banche centrali, tutte le grosse realtà istituzionali, più i privati che investono in lato fisico, si sta parlando che eh, è lo 0,5% a livello mondiale investe in oro fisico. Mi permetto di dire oro fisico e non oro cartaceo. Uh-huh. Ma qui eh, perdo, perdonatemi un certo snobismo che fa parte del mio lavoro quando la gente mi parla di oro cartaceo, veramente mi sento come il, il Marchese del Grillo. Cioè, sì. no, ma eh, eh, chiedo, chiedo umilmente perdono perché so di sbagliare al livello di umiltà ma lo guarda come di ma di che ragione? cioè se si ragiona di ciccia si ragiona di ciccia un ragionamento come di carta perché la carta non c'è vedere nulla ma a livello fisico eh, guarda che il bitcoin e il l'oro fisico è lo 0,5% a livello mondiale che non che sanno che esiste che l'hanno preso in considerazione il loro asset perché per il resto la gente ma te quante volte vedi la pubblicità al televisore di investire in oro fisico? mai chiaramente No, a livello televisivo, ma lo vedi sui canali, sui social, su YouTube, ma a livello sì. televisivo? Non no, vedi televisivo. Mai mm. A livello televisivo, quando fanno a volte delle puntate, e il report anni fa ne ha fatta una tra l'altro bellissima, che parlavano e andavano all'interno di eh, banchi metalli italiani, ad Arezzo tra l'altro, che ad Arezzo eh, siamo a livello italiano. I, I banchi metalli per gli investimenti in neurofisico più importanti in Italia sono ad Arezzo, e questo è un, ban- è un, è un nostro banto. Ma eh, fai una puntata di cinque minuti, poi per anni è il silenzio più totale, non se ne parla. Eh. Ma perché non se ne parla? Perché ti devi far vedere la mattina alla sera, l'omino in mezzo al deserto col bastone tutto ruota intorno a te. Cioè, il concetto, la gente, la bombardia in questa maniera. E vai alla posta, vai alla posta per pagare il bollettino e prima che ti, diano, che ti prendano il bollettino lo vuoi il contratto del telefono, lo vuoi il contratto della luce nova, lo vuoi il contratto della, della pensione integrativa, e io dico no, c'è da pagare un bollettino della luce e basta io, ma nel frattempo ti vogliono vendere dei prodotti e il problema è questo qui, cioè
3: Carlo, e poi quello già è un servizio extra cioè tu già stai dicendo del bollettino in teoria le poste dovresti spedire la lettera ormai le poste non ci vai più a spedire o ricevere i pacchi è,
4: <ride>
3: è, assurdo, è
1: assurdo
4: è assurdo, però se te pensi magari, io non so voi ma io tutti i giorni ricevo telefonate l'interesse a investire l'interesse a far quelli. cioè ti bombardano tutti dalla mattina alla sera il nostro sì, sì. mondo è un mondo, cioè io dico sempre, io sono il grimaldello che cerca di far capire all'uomo della strada che c'è un mondo fuori dal sistema bancario per come si conosce e ce l'hanno presentato, ma non inventando niente, Cioè, io do tutta una serie di informazioni e dico sempre ai miei clienti, non fidatevi di quello che vi dico andate a controllare che tutto ciò che vi ho detto corrisponde al vero cioè non ti fidare che, che non trust
3: di... verify, questo si usa anche nel settore nostro
2: controllo per, per, per chiudere dopo vediamo se Tiziano lasciate altre domande Allora una è questa qua di di Pindol, chiede da quello che mi è stato detto i lingotti al contrario delle monete hanno lo svantaggio di dover essere testati per stabilirne la purezza prima di venderli e quindi c'è un costo, è corretto?
4: Certo, il costo di fusione è saggio, della serie se io ti vendo un lingotto al banco metalli, il banco metalli prima di pagarlo lo, lo deve controllare quindi in base alla dimensione del lingotto è ovvio che sia un lingottino da 50 grammi o da 100 grammi è ovvio che sarà totalmente oro puro 999 ma su lingotti da un chilo o oh anche a volte è successo, le verghe i good delivery 12,4 kg e lì è normale che o lo fondi oppure col, col trapano fai tre trapanature una Due, è una centrale, ma da cima fino in fondo, no? eh, La graffiatura viene trapanata in tre punti, i tre pezzettini di truciolato vengono mandati in tre laboratori diversi per vedere che venga lo stesso risultato, quindi, e, e, e questo occorre qualche ora. Cioè, non si sta parlando che ci vuole delle, delle giornate, nell'arco della giornata si fa tutto, però è un, sì, è un costo irrisorio, cioè si sta parlando di di cazzate, il risorio ti intendo costi che uscirono sui 50-60 euro per controllare la purezza di un lingotto se c'è da fare la fusione del saggio ma si sta parlando in tutto dai 50 ai 70 euro per fare un controllo del genere ok poi
2: ti volevo chiedere cosa ne pensi dell'oro etico perché vedevo c'era una domanda in chat sull'oro etico
4: L'oro etico fa parte di questa moda new age del mondo moderno dove si, si, si pensa che tutto debba avere alle spalle qualcosa di etico, di pulito. È come il discorso delle macchine elettriche che non consumano quando invece mi gabbrerebbe a vederci fino fondo se consumano o non consumano. L'elettricità comunque va creata da qualche parte, non è che nasce gratis da sé. No, il concetto è un altro. L'oro etico in teoria... Dovrebbe essere oro che proviene da miniere, dove non c'è sfruttamento di lavoro, dove non ci sono guerre. È tutto bello a livello teorico. A livello pratico ci sono così tanti passaggi che difficilmente ti sai realmente da dove arriva. In grandi linee. Eh, la London Bullion Market Association ha creato una lista di nazioni dalle quali non si dovrebbe comprare oro perché comunque comprando da quelle nazioni dove c'è delle guerre, dello sfruttamento di lavoro minorile, teoricamente te è come se tu dai dei soldi al dittatore di turno. Teoricamente è tutto bello, però poi praticamente eh, il pezzo d'oro che ti compri magari ti arriva dalla dentiera della nonna che l'ha venduta al compro oro e poi è stata fusa e trasformato in oro puro. Quindi è tutto un qualcosa a livello molto pubblicità per passarci bene, ma nel pratico no. Ok. Mi
2: no. chiedevano no. anche se in ogni città c'è proprio un banco metalli
4: eh, o banchi metalli, un... più che città, ci sono alcune zone che hanno una maggior eh, percentuale di queste realtà. Quindi, specialmente le zone ad alta vocazione o e gioielleria. Arezzo, Vicenza, Valenza sono sicuramente eh, Napoli, Caserta eh, sono sicuramente quelle zone dove c'è tante fabbriche che lavorano loro e di conseguenza una presenza maggiore di banchi metalli. Però i banchi metalli sono in tutti i capoluoghi di regione, in tutte le province tranquillamente. Si trovano distribuiti su centro. Basta prendere veramente l'elenco il pagine gialle e le trovi quanto te ne pare. Sono tante, ma sono tante, ma ti ripeto, è, è, è la Banca d'Italia che è l'unica realtà che può comprare e vendere l'investimento, non potendo essere presente in modo capillare sul territorio nazionale, delega le realtà chiamate banchi metalli che operano in nome e per conto della Banca d'Italia, ma sono presenti su tutto il territorio nazionale. Alcune zone ce ne sono di più, ma a Arezzo ce n'è una caterpa, a Vicenza ce n'è tantissime, a Valenza uguale, in altre zone ce n'è di meno, ma... Eh, hai voglia. E
2: anche in casi di stress di mercato, cioè crisi pesanti in Italia, eh, se tu vuoi rivendere l'oro, che ne so, anche un lingotto, una, una placchetta, a, al Banco Metale non ci sono problemi di liquidità? È
4: l'unico, è l'unico, Ma... asset, è l'unico asset dove non esistono, dove non, do, non è mai successo trattative bloccate per eccesso di rialzo, per eccesso di ribasso. Cioè nel momento che il cliente, il privato eh, o la società, altra cosa importante, eh, l'oro d'investimento non è soltanto un asset che può interessare il privato che investe, ma può interessare anche la società. La società che investe in oro fisico, come investe in altri asset finanziari. Io mi collega al software della Banca d'Italia e in diretta te la devo pagare. Cioè te me lo compri oggi a 50, domattina va a 5.000, non esiste eccesso. Trattative bloccate per eccesso di rialzo o eccesso di ribasso, te lo de- io te lo vendo alla quotazione odierna e te lo devo acquistare se lo vuoi rivendere. Alla quotazione odierna,
2: e se è tipo la, la Banca d'Italia, no, scherzo: se la Banca d'Italia rimanesse a corto di, di soldi, lo rivendi a privato alla peggio.
4: Ba- Loro esiste da tutta che esistesse la Banca d'Italia,
2: ma la Banca Sai ma che c'è,
3: scusate ma il discorso vendere cioè, i di grandi quantitativi in tempo di crisi non ha senso cambiarli per Fiat c'è una domanda che ha poco senso cioè se no, è scoppiato il criterio e si va in, in iperinflazione dare via l'oro è l'ultima cosa che io farei è proprio tutto il, il contrario del discorso che stiamo facendo
4: Tiziano ma se ti ricordi nella diretta fatta eh, un mese fa circa se ti ricordi ti dissi che, a se, che ad agosto quando l'oro toccò il massimo 2067 dollari l'oncia nel corso del mese d'agosto tante persone mi contattarono che se era sui 56 euro al grammo, che mi ricordo che ci ti sei ci ci messa a ridere, quando tanti mi dissero guarda lo vorrei monetizzare perché l'avevo comprato nel 2000 a 10 euro al grammo, ho fatto un bel guadagno e lo voglio vendere. Io dicevo ma hai bisogno di soldi? No, ma almeno l'ho sul conto corrente. Io mi dicevo ma la sei scemo, ma che cazzo lo vende a fare?
3: lo so è per quello che torniamo al discorso educazione capito è proprio una questione di educazione si, si dà ancora tantissimo valore alla fiat currency, all'euro senza sapere che cos'è l'euro tante volte è detto è semplicissimo no ma in realtà sarebbe anche semplicissimo capire come funziona l'euro in teoria o partire da lì no prima, prima si dovrebbe partire da lì poi magari scoprire alternative ma non si fa neanche prima. quello per tutti è sempre Prendere lo stipendio e metterli nel, nel conto in banca perché è quello che viene insegnato.
4: Prima dovremmo capire cosa sono le monete fiat, dopo, dopo muoversi tutto il resto. Invece purtroppo diamo per assodato una cosa che si ritrova al discorso dell'altra volta. Noi siamo nati e cresciuti con il dollaro e la moneta Bravamente. di scambio internazionale è il dollaro. Noi siamo la generazione che vedrà la fine del dollaro. Ma se lo vai a dire a mio babbo che ha 84 anni, che è nato, è cresciuto e per tutta la sua vita esistono i dollari, gli vai a fare affermazione del genere e ti guarda come prima, te sei matto, ti si riopera. No babbo, è quello che accadrà nei prossimi anni. Mi auguro che tu abbia la salute per vederlo, ma tra qualche anno è quello che accadrà. Perché prima del dollaro c'era la sterlina, c'era il fiorino, cioè si, st- si ritorna al discorso, tutto a un inizio, tutta una fine però noi si dà per, per, per cose assodate perché ormai fanno parte della nostra abitudine di vita cioè per noi è normale, è normale che sia così, no non è normale, cioè, è così perché in questo momento è così cioè eh, come quando ci sono le, le discussioni della fede e della religione noi siamo nati e cresciuti con una cultura occidentale cattolica, cristiana, da 2000 anni è così non è che quelli che c'erano 10.000 anni fa eh, che pregavano magari una roccia eh, era, eh, erano cretini. Certo. Erano nati e cresciuti con quella cultura. Quindi certo. ogni momento storico ha avuto la sua cultura, ha avuto i suoi punti di riferimento. Fa parte dell'evoluzione della specie umana. Esatto. L'economia è un'evoluzione della specie umana come è fatto che la gente... Prima camminava a Gobboni e ora cammina in maniera eretta È un'evoluzione in tutto. E Bitcoin è un passaggio successivo della filiera de- de- dell'evoluzione umana.
3: Guarda, secondo me Bitcoin è la soluzione che l'uomo cercava da millenni, però forse è un'affermazione troppo forte. Cioè, quella soluzione che forse mancava di tecnologia per fare uno scambio senza avere la fiducia di mezzo, senza doversi fidare delle persone e non c'era finora la possibilità di poterlo fare siamo arrivati a una tecnologia che l'ha permesso l'idea ci è sempre è stata
4: è l'alternativa che i mezzi moderni ti permettono per essere non l'alternativa ma un'altra forma di oro fisico cioè hai la ciccia in mano che comunque la ciccia in mano godi a toccarla perché comunque la sua parte anche di sensi eh il tatto ce l'hai eh, tintillare una, un, una placchetta da romano falso pro e il bitcoin non lo tocchi fisicamente ma ti permette di avere tutte quelle caratteristiche quindi non è come dica a tutti i miei clienti ma cosa faccio? compro quello o quell'altro? no, allora o mi sono espresso male o sei duro come le vine. non è che devi fare o, o sono le due cose che ti danno l'importante è ti permettono entrambi di salvaguardare i tuoi risparmi poi come sempre accade è da pazzi scommettere il 100% solo su una cosa Chiaro. in questo momento la storia e la tecnologia ti permettono di mettere a riparo i tuoi soldi la tua vita in due metodi uno fisico millenario un altro moderno rivoluzionario ma che hanno lo stesso comune denominatore avere te senza nessun altro di mezzo che te li può fregare in qualsiasi maniera questa è la, secondo me eh, la caratteristica
3: sì sì esattamente quello che dicevamo sì sì e penso quando... due domande Filippo poi andiamo verso la chiusura questa e poi c'è quella sui token legati all'oro
4: che secondo me è interessante in no, tematica no, io... di... Grazie per... Tiziano, scusami, eh, avete fatto una diretta di quattro ore l'altra sera? Non è che mi congioro dopo un'ora e un quarto mi mandi a casa. Eh, certo. Lo <ride> no, no, faccio no, anche eh. per il tuo bene. <ride> no, ti preoccupa, sono vecchio ma sono resistente. No,
5: no, e no ne, e vita vita da, vita da, in realtà abbiamo una riunione
2: intera dopo questa sì, sera. Sì, sì. Non vorrei andare a dormire verso le tre. Allora, Claudio chiede: esiste un, un albo di banchi eh, di, di Banco Metà? Eh, certo.
4: Sul sito della banca, di, se uno si collega, ma è, cioè, vai su internet, digiti
1: Banca d'Italia.
4: Banchi metalli registrati alla Banca d'Italia, ogni banco metalli ha un numero ben preciso perché è registrato con quel numero alla Banca d'Italia e opera grazie ad esso. E è la lista di tutte le realtà che possono acquistare e vendere oro da investimento. Ok,
2: eh, mentre la domanda, adesso vediamo se la ritrovo.
4: Sì, se ne trovi una,
3: se no sì, ne faccio. È anche questa, però in
2: realtà uh, ce n'erano ne veramente. Sì, ce
3: n'erano ne eh, altre. altre.
2: Eh, piccolo chiarimento su Pax Gold, token che repita il prezzo dell'oro, cioè credo, chiarimento, la tua visione credo su, su Pax Gold? Sì, semmai faccio
3: una premessa breve.
2: Sono delle, delle criptovalute chiamate altcoin, sono stablecoin, sono delle altcoin ancorate ad un sottostante, cioè il prezzo è ancorato ad un sottostante. Pax Gold prende il prezzo dal, deriva il suo prezzo dal, dall'oro fisico è in qualche modo centralizzato come token, eh, non non avviene una sovracollateralizzazione su su Ethereum o altre criptovalute per mantenere peggato il prezzo al al valore, al prezzo dell'oro, ma dicono che c'è effettivamente dell'oro fisico in un cavo. Ci si deve un po' affidare effettivamente, Tu, tu come la vedi qua Carlo? perché ti ti dico un po' eh, per per chiudere il discorso da noi utenti cripto questo chiaramente fa molto comodo perché eh, bitcoin è certamente più volatile dell'oro nel breve periodo ma anche nel nel lungo è molto più volatile eh, dell'oro uno che magari ormai da da parecchi anni su su bitcoin adesso magari è arrivato a realizzare un bel capitale potrebbe pure dire ok ho fatto un milioncino sulle cripto Invece che tenerlo su bitcoin, che magari mi fa meno 80 tra, tra, che ne so, tra, tra due anni. Potrei mettere qualcosa in Pax Gold. Così il mio portafoglio cripto, senza che ritorno in fiat e ci pago le tasse. È, è stabile, nel senso. Poi loro, è difficile che loro fa meno 80, è, è difficile, bitcoin meno 80 li ha fatti. Insomma
4: diciamo così, eh, anni fa sono stato contattato da un'azienda eh, che mi aveva proposto appunto di collaborare con loro in un progetto simile a questo eh, si sta parlando che negli ultimi quattro anni sono tante le aziende che eh, si, si stanno cimentando e sono già partite dando questo servizio ehm, non è che sono scettico di a prescindere, è che chiama la limitazione mentale mia chiamala invece al contrario correttezza professionale io do un servizio in un certo settore è sicuramente molto limitante quello che faccio io ma lo faccio per un semplice motivo io non ti vendo nulla io ti offro un servizio in un mondo di venditori io non ti voglio vendere quando una cosa quando quell'altra io mi occupo solo di questo Cerco di farlo impegnandomi al massimo e quindi mi concentro su certi tipi di operazioni che le conduco io a 360 gradi perché il mio cliente crede in me e sa che io ogni volta che vado nel banco metalli di riferimento dove il cliente gli faccio fare il bonifico bancario sono io quello che gli controlla fisicamente le sue placchette è proprio un discorso mentale diverso sono proprio sono quello che segue tutta la parte burocratica, legale del contratto, sono quello che ti fa fare il bonifico bancario sono quello che fisicamente controlla che il tuo ordine, prima di partire con il corriere ogni singola placchetta te la controllo io cioè io ci metto realmente la faccia è una storia di 31 anni 32 a questo punto e Qui, qui, qui sul discorso Pax Gold vai molta fiducia. cioè Quest'oro non lo vedi, ti dicono che è lì. Sicuramente, sicuramente è vero, però è come il discorso dei contratti cartacei, dove per... Eh, con un chilo d'oro fisico, le banche quanti contratti ci fanno? 180 circa. Cioè lo stesso lingotto da un chilo viene venduto 180 volte eh, a livello deontologico, professionale per come ragiono io io preferisco avere, avere a che fare con un qualcosa dove sono il responsabile in prima persona dove non delego dove i miei collaboratori collaborano con me però sono io quello che da ultimo è cioè l'ultimo, la parte finale dal, dal contratto firmato c'è la mia firma, c'è il mio nome il, l'oro lo controllo Personalmente, fisicamente, io se c'è un problema, il cliente cerca me. Qui è un modo diverso. Non ti dico che è giusto o che è sbagliato. È un modo che non, non fa parte delle mie corde. E quindi so che esiste, ma mh, si lavora in maniera diversa. Non sto dicendo che è meglio o peggio, sto dicendo che va al di là del modo con il quale opero io e mi presento io, senza giudicare. Vada bene, non, non, no. è giusto così.
2: Mm-hmm. Carlo, forse ti abbiamo trovato anche un cliente chiedono però, sono particolari i nostri clienti Carlo, accetteresti il pagamento in bitcoin?
4: No, nel mio mondo il pagamento <ride> si fa ancora con la valuta fiat ci vuole il bonifico bancario <ride> Ok e
2: Tu Tiziano invece come la vedi la, la questione stablecoin ancorata a loro?
3: Allora, io come dicevi tu la vedo una grande comodità per chi ha un grande valore già in cripto però effettivamente se dovessi scegliere da zero, se dovessi comprare oro fisico, piuttosto che oro tokenizzato, sceglierei sempre oro fisico. Diverso è il panorama, lo scenario che, che hai prima detto tu, quello dove magari una persona aveva magari minato bitcoin, magari ha comprato, ha fatto una fortuna in cripto, e si ritrova in quel momento a dire, ok cavolo, qui se c'è un altro bear market dove si va sotto dell'80%, Io metto a repentaglio il portafoglio, l'anno è critico e magari anche se esco in fiat perdo lo stesso perché la moneta si inflaziona. Cosa faccio? Dove mi salvo? Allora l'opzione potrebbe essere quella di vendere, quindi entrare in fiat e poi con le fiat comprare oro. Però ci sono tanti passaggi e non è poi comodissimo, quindi va ragionato. Secondo me come sempre vanno conosciute tutte le opzioni e poi in base al caso specifico che una persona ha, valutare qual è la strategia migliore secondo me è questo
2: io direi che certo anche io preferisco bitcoin dove non, non ti devi fidare rispetto magari a Pax Gold e, e altre certo diversificando cioè, non è che metterei tutto se, se adesso avessi un milione no, che eh, devo mettere al sicuro non è che lo metto tutto su Pax Gold andrei a diversificare all'interno del mondo cripto ormai qualche realtà di stablecoin c'è sul mondo cripto andrei un po' a diversificare poi ripeto preferisco comunque a bitcoin
4: No, io, Beh, sì, ma... Se mi permettete, eh, si ritorna al discorso che si diceva all'inizio: tante aziende che stanno proponendo il fatto di vendere la criptovaluta come ricostante euro fisico, secondo me lo fanno, c'è solo un discorso di marketing alle spalle. Perché dando mm-hmm. la garanzia dell'oro fisico, è come se te dice ai clienti: Guarda, io ti vendo una criptovaluta, che cos'è? Boh, però come ricostante ti metto il gotto d'oro. Quindi, secondo me, è più un discorso legato proprio a una questione di marketing per dire ti vendo il nuovo, ma ti do un garanzia rosa che è collaudata da 5.000 anni di storia. Secondo il mio punto di vista, eh, ma ti ripeto: io quando, quando ti dico il punto di vista non ho mai la presunzione di aver ragione, è per come l'ho sempre un po' percepita io. Poi magari mi sbaglio, non è assolutamente vero, però ho sempre avuto questa percezione. Mm-hmm.
3: Sì, okay. comunque sì, il punto era sempre Filippo se dovessi andare via da Bitcoin giusto per precisare la, pre- la condizione era quella altrimenti rimarrei su BTC chiaro
5: sì,
2: cosa, solitamente serve per questo eh? Tutti un po vabbè se coin ancorate al dollaro magari servono anche ai traders per carità però se coin ancorate alloro a secondo me la funzione è quella eh, sì. se mettere a prendere un po' il portafoglio cripto meno volatile del, del, del solito
3: però bravo che l'hai presentato questo, questo scenario scusami un attimo Carlo giusto per chiarire il concetto perché secondo me è importante perché molte persone prendono ad esempio Pax Gold come investimento ho dei dollari che faccio prendo Pax Gold o prendo Ethereum o prendo, o prendo Ether o prendo Bitcoin secondo me questo è il modo meno intelligente di prendere la cosa perché effettivamente non ha tanta prospettiva di crescita se si vuole fare un ritorno e se si invece si vuole salvaguardare quello che si ha e quindi si vuole scegliere l'oro tanto vale ascoltare Carlo e magari andare sull'oro fisico perciò dico che lo scenario va valutato bene se invece si ha già un controvalore che è cresciuto tanto in portafoglio magari che si aveva appunto già in cripto ecco, lì potrebbe essere più semplice passare cripto-cripto su scambi facilitati piuttosto che uscire dal mondo cripto rientrare in fiat e rientrare poi sul loro fisico perché c'è un passaggio in più, ecco questo che, che sia chiaro, quello è il discorso
2: Tu Carlo cosa mi chiedevi? Non ho sentito
4: No, no, è una domanda che eh, prima del finale te la faccio
3: Sì, sì, ma siamo verso la chiusura quindi ci sì, può stare Abbiamo fatto un'ora e mezza
4: Allora ok, è una domanda è una domanda bischera mi vai. Eh, la, Già, messo... no, forse, no, forse,
2: idea di fare la domanda. Vai. Forse una mezza idea,
4: eh, eh. ti sei messo la camicia a omino serio e no quella hawaiana, perché c'è un sessantenne stasera come ospite. Ah,
2: no, 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 pensavo un'altra domanda. Pensavo un'altra domanda No perché l'ho finita, le devo lavare,
4: l'ho <ride> visto. Sì ho visto quella camicina a bimbino da tutta comunione, se, siccome stasera mi ha invitato, invitato un anziano si è messa la camicina a modino ho sempre visto, cioè mi sono sempre chiesto ma da quale parte del mondo si collega, ho visto che c'è sempre le camicie cioè la camicina vuole, lavora da surf, dietro da una parte sempre con le camicie avaiane ho visto quella camicina a, a bimbino a modo ho detto, se, c'è un vecchio di 60 anni si deve a Gattia
2: No, perché di mentalità sei giovane, no, è
4: vero, No, è la demenza senile che sta aumentando, e quindi hai visto in vecchiaia si ritorna col cervello da piccini.
3: Magari, magari lo facessero tutti,
4: no, c'è un problema di fondo, una cosa bellissima io amo profondamente il mio lavoro io amo tutti i giorni parlare con persone incontrare persone cioè la parte della, de, del mio lavoro quando poi tiri fuori il contratto è la filiera di persone che ho visto nel corso di questi, di questi anni ed è una ricchezza la vera ricchezza è questa qui cioè conoscere persone a giro per l'italia dalle situazioni più disparate dalle situazioni più eccentriche e, e come dica a tutti, ma io vorrei comprare soltanto eh, 10 grammi d'oro fisico, e, io seguo quello che compra da 2 grammi come quello che compra i 100 kg, cioè, mi, metti la to- mi stai mettendo la tua vita nelle mie mani e per me è una cosa ringrazio la mia cultura operaia contadina perché mi fa apprezzare le persone con le mani sporche e con i cali nelle mani perché so che sono fatti un un bucio di culo della madonna
3: e tra l'altro sono già persone con una mentalità un po' diversa dal dal resto perché altrimenti non avrebbero fatto quella scelta di investimento chiamiamolo così
4: ma sai per assurdo io ho sempre sostenuto che il mio cliente ideale è la persona che ha 70 anni, quando mi chiama, perché sente parlare dell'oro dell'investimento, quando gli dico ABC, ah, mi blocca, ho già capito tutto, perché si ricorda di quando suo padre, durante la seconda guerra mondiale, nascondeva nella porcilaia dei pezzettini d'oro che gli permettevano di comprare da mangiare durante il nazifascismo. Quindi lui ha collegato quell'oro che vedeva da parte del babbo del nonno come la fonte che gli ha permesso di mangiare e di uscire dalla seconda guerra mondiale. Poi si fa un salto generazionale, quindi dal settantenne parla ottantenne, arrivi al coetaneo di mio figlio, 27-28 anni. Nel mezzo, dai 25 anni ai 70 anni, io mi trovo a parlare con della gente che a volte mi capirebbe, prende la testa per orecchi, scoterla per sapere se dentro c'è qualcosa. Perché è un cervello sì. drogato dal televisore dalle minchiate che si sono sentiti dire e che purtroppo io dico a tante persone con le quali ho più confidenza te sei come la favola del principe nudo dove non ti si può dire che sei nudo ma sei totalmente nudo solo perché ti hanno detto che c'è un bel vestito ma non è vero una nulla che c'è un bel vestito hai che fare con gente che c'è cioè la, la frase che più mi manda in bestia è eh, ma l'ha detto il televisore è eh, ma l'ha detto davanti che cazzo vuol dire? Cioè, ti stanno curando senza vasellina, ma va bene. Come te attenti al decimo della virgola del centesimo della quotazione se la banca ti incura tutti l'anno i tot soldi di commissioni, ti, ti, te le cambia oggi, te le cambia domani e passare le anche fatti così. No, eh, cosa vuol dire fatti così? Cioè, dalla banca ti va bene pigliando nel culo. E del resto del mondo invece stai col ditino puntato. Cioè, è questo che mi va da in bestia. cioè, l'ha detto il televisore, che cazzo vuol dire? L'ha detto il televisore? Cioè, Vangelo, che è che, Vangelo? Che è Cristo o persona che ti parla tramite que- quella Ha eh, a che fa con gente che ha il cervello drogato dai discorsi che si sentono per tutta la vita. Perché eh. sì, ma funziona così, ha sempre funzionato così, dico, ma se ti cogli a pigliare nel culo sono contento per te ma guarda che c'è un sistema alternativo per evitare dipende da te solo che devi fare il primo passo perché vedi è più facile incazzarsi col direttore della banca, con l'impiegato della banca se le cose vanno male perché te sei abitua- ti hanno abituato a essere a te responsabilizzare le tue azioni, io ti do i soldi te mi devi far guadagnare ho oh, con loro ritorni a essere responsabile in prima persona delle tue azioni come bitcoin. Un bene. come bitcoin se compri la eh. Ferrari se compri la Ferrari e poi ci vai nel campo a contrare le prode delle vite e la spacchi non è che ti puoi incazzare col concessore della Ferrari perché ti è rotta la Ferrari sei un cialtrone, sei un cialeggiota ma se te la Ferrari la tieni a modino a modino a modino non ha problemi, quindi con loro ritorni ad essere responsabile dei tuoi soldi. Se lo vuoi vendere lo monetizzi sapendo che dall'oggi a domani hai soldi sul conto corrente, se non lo vuoi vendere lo tieni da una parte, ma non deleghi più nessuno, perché è troppo facile delegare le persone e pretendere che gli altri ti facciano guadagnare, ma come puoi pretendere che se io investo i miei soldi in delle azioni o dei titoli e mi viene dato un tot di quattrini il giorno che magari accade come purtroppo è successo e come ragazzi qui si continua a parlare delle obbligazioni subordinate delle quattro banchine salvate ma rispetto a quello che dovrà accadere si sta parlando di caccoline del naso di un neonato cioè qui sta per venire giù la catena delle arti e si guarda a un sassolino che ti ha grattato la, la sola delle scarpe, cioè qui sta per venire giù il mondo e la gente continua a illudersi che non accadrà nulla, io ho sempre il paragone quando sull'isola arriva lo tsunami la persona che vede l'onda a distanza comincia a scappare per cercare riparo sulla collina al più alto possibile, poi c'è il 90% della gente che purtroppo è ma non, non voglio passare da persona presuntuosa ma i fatti sono questi il 90% è lì a bocca aperta a guardare l'onda, vada bello, vada bello nel momento che si rendono conto che stanno per morire ormai è in culo perché l'onda ti, ti sta risucchiando quindi in questo momento ti si sta urlando, ti si sta urlando da anni ragazzi Sta per arrivare un'onda anomala come non è mai successo nella storia degli ultimi cent'anni a questa parte quello che accadeva con le guerre mondiali ora accadrà a livello economico finanziario premendo il tasto di un computer da qui a un anno vedremo delle cose come le macerie della seconda guerra mondiale vi si dice in tutte le lingue del mondo e vi credete che tutto tornerà come prima vi meritate l'estinzione perché alla fine cioè, glielo, glielo dici una volta, glielo dici due. E eh, ragazzi, è la legge della natura. Eh. Poi la fine, eh, non sopravvive il più forte. Sopravvive quello che riesce a modificare il proprio atteggiamento sulla base del, del cambiamento de, dei tempi. È la storia dell'umanità. Non è il più forte che va avanti, è quello che capisce che deve modificare alcune cose.
2: Caro ti faccio una domanda
3: un po' modificata,
2: perché solitamente la faccio con. Eh... Guarda Carlo, questo
3: questo era un tweet che ho ho pubblicato, ho condiviso qualche qualche tempo fa. Le cose che stavi dicendo, però cambiando la parola oro con bitcoin. Ma siamo lì, eh? (ride) Giusto per... Eh, 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 Funziona così,
4: alla
3: fin fine. Vai, vai Filippo, scusami. Ero troppo... Tranquillo.
2: Lo no, sai che agli ospiti chiedo sempre verso la, la fine della live a, a che prezzo secondo loro arriverà Bitcoin e magari te la faccio pure a te questa domanda però te la faccio, prendo spunto da Pindol entro cinque anni secondo te a che prezzo arriverà l'oro?
4: Ma secondo, secondo quello che dicono persone che ci studiano molto più di me e che per me sono comunque delle persone che seguo a livello a giro per il mondo se il progetto di Cina e Russia si concretizza, che quindi la loro moneta andrà a sostituire il dollaro da qui ai prossimi cinque anni, non oltre, e il fatto che la Cina e la Russia, come tutti i paesi del BRICS, stanno acquistando oro come se non ci fosse un domani, con mesi di maggiore o minore acquisto, ma è una costante, che non ci dimentichiamo che in questi ultimi anni l'aumento delle quotazioni dell'oro è dovuto principalmente all'acquisto delle banche centrali a livello mondiale, che sono loro i più grossi acquirenti di oro fisico negli ultimi anni, se la volontà della Cina e della Russia creare questa moneta che andrà a sostituire il dollaro negli scambi commerciali a livello mondiale e che per avere la fiducia dei mercati daranno in garanzia l'oro che c'è se si dovesse concretizzare questo aspetto io alla cifra di 5.000 ci aggiungeremo zero. perché sulla base di tutta la carta che è stata stampata dal 1971 ad oggi senza nessun retrostante fisico, ma la carta come i, i monopoli che ci si fa giocare i ragazzini, si dovrebbe arrivare a quelle cifre, come dissi anche nell'altra live del dottor, ospite del dottor Carrino insieme a Tiziano, chi si lancia in queste previsioni, cioè o chi si è fatto un mega cannone di marijuana ma di quella buona 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 o altrimenti non lo sa nessuno, cioè ti ripeto le previsioni quali erano? Che per la fine di quest'anno 2020 saremmo dovuti arrivare a circa 60 euro al grammo, poi è bastata la notizia, ha trovato il vaccino, tutto il mondo si è risolto, eh? dai 56 ad agosto è sceso e ora sta recuperando. C'è da vedere quello che succede, il casino che sta scoppiando in certe zone degli Stati Uniti per il discorso elezioni Trump, non Trump, eccetera, eccetera. C'è da vedere che domattina ci si risveglia che schizza un'altra volta a 55-56 in un contesto di pseudo normalità. Ora siamo sui 1950 dollari l'on, cioè abbiamo toccato i 2067 quest'estate. Cioè, i 5.000 entro 5 anni li vedo... Cioè, se viene giù tutto il mondo come sembra che debba venire giù, Qui non si sta parlando di 5.000 o di 50.000, cioè è tutto irrilevante e non so che quotazione andrà. Sicuramente tutta la carta marcia che c'è in questo momento finisce nella discarica, quello è poco ma sicuro. Cioè io non mi pongo il problema a quanto va l'oro, poniti, fatti la domanda dal tuo punto di vista. Tutto quello che hai in questo momento, investito dove l'hai investito, sei consapevole che a breve varrà zero. Quindi non guardare a quanto andrà loro, guarda che stai perdendo tutto. Secondo me è, è, è secondo il secondo mio modesto punto di vista. Eh.
3: Beh, okay. Filippo, io direi che possiamo andare verso la chiusura.
4: No, eh. oh, no, no, ragazzi, un'ora e 42 è troppo poco, qui si va Ti
3: rinvitiamo, <ride> Carlo. Sì, sì, ti possiamo rinvitare tranquillamente. Sì, sì, noi abbiamo anche una riunione da fare adesso, prima che si fa anche troppo tardi. Noi, Io ti ringrazio tantissimo perché io sono completamente d'accordo con i discorsi che fai e quasi ogni frase, ogni ragionamento che hai fatto mettendo la parola oro io l'avrei potuta sostituire con Bitcoin. Quindi eh, mi trovo ovviamente d'accordo. Tra l'altro mentre facciamo la live Bitcoin ha veramente rotto i massimi storici, è arrivato quasi a 36.005 per chi se lo fosse perso. Vedremo perché poi anche qui sta partendo un'enfasi preoccupante. Perché adesso, come ho detto spesso e come abbiamo detto diverse volte anche stasera, bisogna ragionare in ottica contraria: perché Bitcoin sta salendo così tanto? È Bitcoin che sale o qualcos'altro che comincia a crollare, a, a, a qualco, quantomeno a scricchiolare tutto il resto? Vediamo, vediamo quello che succede quest'anno. E lo stesso discorso che faceva adesso Carlo sull'oro. Io ti ringrazio, Carlo, per il tempo, per eh, insomma aver accettato l'invito perché è sempre piacevole assimilare esperienza visto che tu ne hai accumulata da 30 anni e noi possiamo succhiarne in questo modo
4: io ringrazio invece voi perché mi permettete di entrare in un mondo che conosco soltanto l'insegna fuori quindi mi permettete di conoscere cose che è importante che capisca e quindi è, sono io che devo ringraziare voi
3: Magari, grazie grazie a te, te Carla.
2: E noi ci vediamo allora ragazzi il, se non erro il 14 che non è mercoledì ma è giovedì, dovrebbe giovedì essere prossimo. 9, 9, 9 e mezzo speriamo che ci sarà l'ospite questa, questa volta perché è Paolo Arduino di, di Bitfinex anche quella là sarà, sarà una bella live comunque oltre questo giovedì poi, per questo mese la live è sempre settata mercoledì già, già ci dovrebbero essere ma forse per mercoledì, quello ancora dopo, ancora non è settata, ma la, ma la setto a, a breve. Quindi sarà sempre mercoledì la live alle nove e mezzo, tranne settimana prossima che invece è, è giovedì. Sì. Quindi grazie a tutti ragazzi e grazie per averci seguito fin qua, anche questa sera eravamo, eravamo parecchi. Sì, a, a tardi. Grazie a questa sera. E ci vediamo a, a questo punto giovedì.
1: Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the
0: U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to
1: soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.